0: Einer der größten Erfolge in der Space Medicine-Studie war die nasa twin studie Das sind ähm, eineige Zwillinge, Mark und Scott Kelly. Beide Astronauten, Scott Kelly, lebte ein Jahr auf der International Space Station, war ein Jahr der hohen Strahlung und Microgravity ausgesetzt und sein identischer Zwillingsbruder Mark Kelly auf der Erde als perfekte Kontrolle. Und da haben wir wahnsinnig viel gelernt, wie quasi Krankheiten im Weltall entstehen. Aufgrund höherer Strahlung oder des Stresses, also Cardiovascular Disease, Herzkrankheiten, Mikrofluid-Shifts, wie die Knochen abgenommen haben im Weltall. All diese Dinge führen zu neuen Therapieansätzen. Danke
1: für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Daniela Betzdan. Daniela ist Chief Scientific Officer des Startups Juri, das Biotech Engineering und Precision Medicine im All betreibt. Im All das bedeutet, Daniela sucht unter anderem in Kooperation mit NASA und ESA, wie sich Zellen und Moleküle unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit entwickeln und welche irdischen Lösungen für die Medizin sich daraus ergeben können. Die Überschrift hierzu lautet Space Biology. Danke Daniela, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Daniela, ähm, wir führen dieses Gespräch ja nicht äh, mit dir in der ISS. Ähm, du bist Space-Biologin, arbeitest aber ja, bei Ground Control. Wie gerne würdest du mal ins All fliegen?
0: Das wurde ich tatsächlich schon oft gefragt, sogar noch darüber hinaus ähm, in der Richtung gedrängt. Ich war tatsächlich esa astronaut candidate der Selektion 2022 21 und wurde schon oft <lacht> von Astronauten, die ich trainiert habe, immer wieder dahin gedrängt, doch so an eine Karriereoption in Erwägung zu ziehen. Tatsächlich, ähm, auch wenn ich relativ weit geschafft habe in der Selektion, ist das nicht mein Traum. Ich denke, es macht mich einfach nur einen besseren Wissenschaftler, wenn ich ein bisschen näher an dem Thema bin.
1: Was macht eine Space-Biologin? Was ist Space-Biology?
0: Space-Biologie ist ein ganz, ganz weiter Begriff. Im Grunde ist es... Ähnlich wie Astrobiologie, also wir untersuchen die ähm, Auswirkungen der Weltraumumgebung auf lebende Organismen wie äh, Mikrogravitation, Strahlung. Ähm, manche bezeichnen das sogar als Ursprung des Lebens, die Suche nach Ursprung des Lebens ähm, oder auch äh, potenzielle außerirdisches Leben, wie sie sich anpassen und in Fremdenbedingungen das ist äh, gar nicht so einfach zu, einzugrenzen.
1: Okay, das ist super weit. Ne? Das ist im Grunde eher irgendwie so alles Leben mal irgendwie, irgendwie erfassen. Ähm, was machst du denn? Was ist dein Ausschnitt? Und ich habe es ja in der, in der Anmoderation ein bisschen angedeutet. Was ist Biotech Engineering und Precision Medicine im All?
0: Biotech Engineering und Precision Medicine ist im Grunde alle Erkenntnisse, die, die letzten 15 Jahre gesammelt haben auf der International Space Station, und natürlich auch in simulierten Microgravity-Studien und äh, anderen Studien inklusive, also natürlich auch jetzt die neue Mondmission, das anzuwenden äh, auf der Erde. Also wir, wir nutzen quasi Mikrobiologie und ähm, Space Medicine in dem Fall, in Microgravity Condition, um tatsächlich das Leben auf der Erde zu vereinfachen. Also für zum Beispiel neue Therapien zu entwickeln oder neue Produkte zu entwickeln für die Industrie, aber natürlich auch die Pharmazie. Und ähm, das ähm, ist genau das, was wir tun. Also wir denken von nehmen die Informationen aus dem Welt aus der Microgravity-Forschung vom Weltall und nutzen die Informationen, um bessere Produkte auf der Erde herzustellen, weil wir da ganz andere Bedingungen haben, die sie auf der Erde so an sich nicht simulieren können.
1: Hm. Was macht denn diese Microgravity oder Schwerelosigkeit, glaube ich, ähm, für die Medizin so interessant? Also warum entwickelt man Medizin im Weltall, die dann auf der Erde äh,
0: zum Tragen kommen kann oder äh, bei Menschen auf Erden wirken soll? Also dazu müsste man erstmal kurz ganz grob umreißen, was denn unterschiedlich ist im Weltall. Im Weltall haben wir zum Beispiel eine öde Strahlung. Das heißt, dadurch haben wir natürlich bestimmte Spezies, wie zum Beispiel Bakterien, reagieren auf diese Strahlung, indem sie zu einer Überlebensstrategie kommen und ähm, darauf adaptieren, also komplett neue Metabolismen produzieren und darauf adaptieren. Und diese Metabolismen sind natürlich sehr interessant auf der Erde. Es könnte zum Beispiel ein neues Medikament dadurch entstehen. Der zweite Punkt ist, wie generell der Körper im Weltall reagiert. Wir haben ja dort Schwerelosigkeit. Das heißt, wir haben auch gesagt bei Flüssigkeiten und bei Gasen. Es gibt keine Convection, also keine Durchmischung, keine Sedimentation. Es gibt aber auch keinen äh, Druck, also auch keinen Druck von Flüssigkeiten auf Organismen. Wenn man jetzt vom Gesamtorganismus dann auf eine kleine Zelle geht, eine Zelle führt keinen Druck von der Flüssigkeit rüber. Es führt keinen Compartment-Druck, also keinen Druck von den Wänden. Es schwebt. Dadurch kann so eine Zelle sich perfekt in allen Richtungen 3D entwickeln. Und das ist natürlich auch sehr interessant für äh, Drug Discovery, also ähm, Medikamentenerforschung. Und weil diese Zelle in ihrer 3D-Struktur sich sehr, sehr ähnlich verhält wie tatsächlich ein Körper. So etwas man auf der Erde gar nicht äh, simulieren, weil die einfach flach auf dem Boden gedrückt. Also sprich, ähm, das übliche in Zellkulturen wachsen auf der Erde flach auf einer Petrischale und im Weltall rund den perfekten äh, räumlichen 3D-Strukturen wie im Körper.
1: Ah, das stimmt. Die Medikamenten entwickeln logisch auf der Erde in, in den Petrischalen. Wie passiert das denn in all? Auch in Flüssigkeiten oder in der Luft? Oder wie müssen wir uns das da vorstellen?
0: Tatsächlich gibt es ähm, ganz viele Experimente mit, also zum Beispiel Organoiden, Organoide ähm, quasi sind ähm, Zellstrukturen, die ähm, bestimmte Features von Organen rekapitulieren oder halt Säureide Anhäufung von Zellen. Und die schwimmen dann tatsächlich in Flüssigkeiten und werden dann bestimmten Medikamenten zugesetzt. Und da kann man dann quasi die Auswirkungen dieser Medikamente beobachten. Und die sind im Vergleich sehr ähnlich zu dem, wie es im Körper ist. In der Petrischale ähm, hat man natürlich die ganzen Effekte dass die Zellen nicht so wachsen, wie sie eigentlich natürlich programmiert sind. Das ist ein Riesenunterschied. Und deshalb ist äh, tatsächlich äh, nicht nur die Erforschung, wie diese Zellen im Weltraum wachsen, immens wichtig, besonders zum Beispiel auch in der Krebsforschung, sondern auch die Medikamententwicklung kann davon sehr profitieren. Spannend. Das ist definitiv eine Zukunft, äh, mit der wir uns heute schon sehr reg auseinandersetzen.
1: Was haben wir denn in der Vergangenheit schon gesehen? Seit, seit wann gibt es denn dieses Feld? Seit, seit wann werden diese Experimente auf der ISS gemacht? Und gibt es auch schon so etwas wie echte Erfolge? Also gibt es schon ein, ein Medikament oder ein Medikament in Zulassung, wo man sagt, hm, wenn wir diese Experimente unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit nicht gemacht hätten, dann gäbe es diese Innovation nicht?
0: Also es gibt also es, also das Feld Space-Biologie oder Space-Medicine gibt es schon ganz lange. Also eigentlich schon seit 1940 gingen die ersten Fruchtfliegen ins Weltall. Jegliche Organismen, aus wir ins Weltall schießen, von Pflanzen bis, ähm, bis Mikroorganismen, ähm, fügt dem Wissen bei. Das heißt, ähm, wie heutzutage gibt es natürlich schon noch... Ähm, bestimmte Bereiche, die schon sehr weit vorgeschritten sind. Zum Beispiel große Firmen wie Merck hat ein, ähm, ein das Medikament K2 was sehr wichtig in Onkologie ist, eben perfektioniert. Ähm, Alice, äh, ist eine da perfektioniert. Alice ist eine Pharmacy Company, die ebenfalls an den Körper gearbeitet hat und äh, darüber hinaus noch mehrere andere. Das heißt, ähm, es gibt, AstraZeneca zum Beispiel hat auch, ähm, einen vom Covid-19-Medikamenten-Zubringer auch in der schwerelosigkeit erforscht. Das ist, ähm, Justin, nur die, die bekannt sind. Es gibt, äh, ich glaube, fast über 200 Startups und äh, andere Firmen, die in Stealth-Mode an micro forschung arbeiten.
1: <lacht> Eins von dem, dem gehörst du anderen. Über Juri reden wir gleich. Aber lass mich vorher noch mal fragen: Was sind denn zurzeit so die größten hoffnungswerte der Space Biology? Also da, wo man sagt, huch, wenn wir hier jetzt vorankommen, dann kann Folgendes passieren.
0: Also im Grunde gibt es natürlich muss man überlegen, welche Märkte man sich anschaut oder welchen Wissenschaftsbereich man sich anschaut. Wenn man jetzt guckt, eine der größten Erfolge in der Space Medicine Strategie war die nasa Tin studie Das sind ähm, eineige Zwillinge, Mark und Scott Kelly, ähm, beide Astronauten. Scott Kelly lebte ein Jahr auf der International Space Station, war ein Jahr der hohen Strahlung und der Microgravity ausgesetzt und sein identischer Zwillingsbruder Mark Kelly auf der Erde als direkte, perfekte Kontrolle und äh, da haben wir wahnsinnig viel gelernt über, ähm, wie quasi Krankheiten im Weltall entstehen, aufgrund höherer Strahlung oder des Stresses, also Cardiovascular Disease, Herzkrankheiten, äh, Mikrofluid-Shifts, ähm, wie, die, wie die Knochen abgenommen haben im Weltall. All diese Dinge führen zu neuen Therapieansätzen. Das, denke ich mal, ist auch jetzt auch noch in Zukunft absolut wichtig, dass wir quasi dem Feld Precision Medicine, personality. Medizin weiter durchführen, Astronauten, um da einfach mehr zu lernen, wie der Körper reagiert in diesen extremen Dinnungen. Ähm, ich finde, ein weiterer Punkt ist das Pflanzenwachstum Weltall. Ähm, da gab es unglaublich große Fortschritte. Und äh, das natürlich der Verständnis ist, Pflanzenbiologie zu verstehen, um dann auch ähm, vielleicht auf der Erde das direkt ähm, zu übernehmen, um in sehr harschen Bedingungen noch Pflanzen wachsen zu können.
1: Oder auf dem Mars, oder? Also, Kartoffeln auf dem Mars oder auf war ja Mars. auch mal ein Thema, glaube ich.
0: Kartoffeln auf dem Mars. Ja, das ist immer wieder ein Thema. versuchen aber auch immer wieder, die Erkenntnisse, die wir aus dieser ganzen Weltraumforschung äh, ergewinnen, auch wieder auf das Leben auf der Erde zuzuführen und vielleicht auch mal ein bisschen äh, unsere Erde zu entlasten indem wir einfach neue Technologien und Ansätze probieren. Ähm, Natürlich auch ein anderes, was sich äh, absolut faszinierend ist, besonders äh, für mich, weil äh, ich mikrobiologisches Leben interessant finde, wie mikrobielles Leben sich im Weltraum anpasst, äh, die ganzen äh, Möglichkeiten, die wir da sehen und äh, was das eigentlich für die Erde bedeutet, ob wir da für bestimmte Bereiche mehr lebenswert machen können, indem wir einfach genau diese Informationen und diese Anpassung verstehen. Und, ähm, das ist natürlich äh, noch tausende andere Bereiche, die momentan sehr spannend sind. Hm. Spannend daran
1: ist ja doch, dass ihr, zumindest wenn man so, ich weiß gar nicht, ob man so sagen kann, aber eigentlich extraterrestrisches Leben züchtet, oder? Also wenn ihr da oben gewissermaßen Zellen züchtet, sich entwickeln lasst, die es auf der Erde so nicht gibt, dann sind das ja eigentlich Zellen, die aus dem Weltall kommen, oder? Und die dann zurück auf die Erde sind. Kann man, kann man das so sagen?
0: Tatsächlich ähm, bin ich damit ausdrucksweise mal vorsichtig. Ähm, ich, ich wollte ja auch provozieren, aber. <lacht> genau, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir noch kein neues Leben, weder auf dem Mond noch in der Eis-Obsession, entdeckt haben. Was wir aber entdeckt haben, ist Leben, das so dermaßen. Angepasst ist an die neuen Bedingungen, schwere Lösigkeit, keine Zentrifugation, keine Konvektion, Strahlung, dass diese Organismen per Klassifikation nicht mehr von der Erde kommen. So von solch jetzt so ein Bakterium, das äh, hat sich irgendwann mal auf der Eisbässen innerhalb bei 15 Jahren so adaptiert, dass die Radiation, also die Strahlung ab kann. Und wenn wir uns jetzt die genomische Sequenz von diesen Organismen anschauen und vergleichen mit der Erde, Gibt es das bei Klassifikationen? Die Unterschiede so groß, dass wir tatsächlich sehr oft neue identifizieren. Es gab jetzt drei neue Spezies, die offiziell deklariert wurden, sind als neue Spezies auf der International Space Station. Gerade eine Hefe wurde deklariert als neue Und ähm, wir haben uns gerade, wir haben jetzt äh, mehr als 8000 Bakterien. Ich sage mal, runtergeladen von der Internet Space Station. Das sagt man wirklich so, runtergeladen. Und ähm, <lacht> download hier. Download, genau so. Und äh, tatsächlich ähm, hoffen wir uns den ein oder zwei komplett neue Spezies, aber wir werden wahrscheinlich eher so sagen: 30 bis 40 Prozent könnten wir theoretisch deklarieren als neue Spezies. Darüber hinaus muss man aber auch sagen, dass wenn man heutzutage eine Handvoll Erde nimmt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da 30 bis 40 Prozent der Spezies noch nie entdeckt worden sind, also die genomische Sequenz, wir nicht kennen, das ist auch normal. Im Grunde kann man das Weltall sehen wie eine neuen Extremo-Sites. Zum Beispiel die Tiefsee. Was wissen wir schon über die Tiefsee? Was wissen wir schon über das Leben um ein Gasfeld, das in Turkmenistan seit 1978 brennt? Was wissen wir schon über diese Bakterien, diese hohen Eisengehalt aushalten. Antartis, ein des Bloodstream. Ein Fels, der so viel Eisen erhält, dass er quasi ein rotes Eis hier drumherum bildet. Aber da wachsen Bakterien drauf, die gelernt haben, da gibt es sonst nichts, die müssen das Eisen fressen, sonst gibt es da nichts. Und all das, wenn ich dann sehe, ist, dass die International Space Station für mich einfach eine neue Spielwesen ist, für neue Adaption zu sehen, neue Bakterien dadurch gehen auf neue ähm, Gelegenheiten für äh, neue Produkte und natürlich Pharmazie.
1: Hm. Liegen da auch Risiken? Also jetzt mal so irgendwie bildlich gesprochen, da oben bilden sich irgendwelche neuen Bakterien und dann setzen die sich ja wahrscheinlich auf dem Raumfahrt äh, auf dem Raumanzug äh, der Astronauten fest und dann kommt man damit runter und dann kann es doch sein, dass die da so entwischen ähm. Die Tatsächlich. Gibt es, gibt es, gibt, gibt es gibt das so ein Risiko? Und gibt es dann so etwas wie Fauna-Verseuchung aus dem Weltall oder Flora-Verseuchung <lacht> aus, aus dem Weltall? Also plötzlich kommt dann da das Killerbakterium und macht uns <lacht> alle platt, weil äh, wir leider nicht adaptiert sind an diese komischen Strukturen, die da in 3D entstanden sind?
0: Naja, also erstmal ähm, kann ich da mal ein bisschen entwarnen. Ähm, die Astronauten, die zur ISA Playstation gehen, sind äh, sehr sind sehr gesunde Individuen. Die Ice ist ein sehr kontrollierter Bereich. Es gibt quasi nichts, was man nicht weiß, was rein und raus geht. Tatsächlich gibt es natürlich Studien und Publikationen, die beobachten, wenn immer eine neue Crew an der Ice ähm, ähm, erreicht, dass sich dort das ganze Mikrobiom sich komplett wieder ändert. Und äh, daraufhin hat man sich überlegt, okay, hm, lassen Sie mal doch untersuchen, und äh, tatsächlich fanden wir natürlich auch, ähm, deine Publikation mal ich selber beteiligt, multiresiste äh, Bakterien, deren Virulenz leicht erhöht ist. Daraufhin haben wir beschlossen, okay, wir müssen jetzt äh, äh, Vorsichtmaßnahmen äh, ergreifen und tatsächlich lernen, auf der International Space Station zu sequenzieren und zu analysieren. Und dadurch wurde das Biomercule Sequencer-Projekt geboren, das ist jetzt seit 2015 erfolgreich Proben direkt im All quasi auf der Space Station und später auf, der, äh, auf dem Mond direkt analysiert. Man müsste also diese Proben nicht mehr zwangsläufig zurück, äh, zurückbringen. Nichtsdestotrotz, ähm, ich denke mal, ähm, auf der ISS Space Station sind die Bakterien da oben relativ sicher weil es natürlich auch wirklich alles und Erde kommt. Es gibt aber auch ganze Departments bei NASA, die sich um nichts anderes kümmern als genau um das. Weil nämlich eines Tages, als man die Außenseite der International Space Station mal einen kleinen Swap genommen hat, eine Probe, weil da irgendwie so ein Plättchen waren am Fenster, und das reingebracht in die ISS Space Station, hat das dann in perfekten Wachstumsbedingungen gebracht, diese Probe und das sind waren tatsächlich Bakterien. Dann hat man das erstmal festgestellt: ja, Bakterien, Sporenform, manche Bakterien, manche Sporen überleben das Vakuum, die Kälte und die Hitze an der Außenseite der Iceweb Station. Deshalb wurde bei NASA auch, als an der vielen Gründe, das Department for Planetary Protection, also quasi die grüne Partei von NASA, gegründet, die nichts anderes macht als den Mond, den Mars und die Erde vor Kontamination zu schützen. Hm. Und das ist im Hinsicht, dass wir da doch recht viel hinschicken, sehr wichtig.
1: Hört sich so an. Um, better safe than sorry. Um, du bist ja in diversen Rollen unterwegs, nicht? Um, bist jetzt in einem Startup aktiv, hast noch eine Affiliation an der Universität Tübingen als, als Forscherin und bist auch bei der NASA um, co chair NASA Gene Lab Microbiome. Ähm, was machst du bei der NASA und glaube ich auch noch affiliiert mit der ESA? Was, was machst du da jetzt erstmal bei diesen Raumfahrtagenturen?
0: Also wir haben ähm, oh, 2015, 2016 gemerkt, dass wir sehr, sehr viele Daten haben ähm, von verschiedenen Weltraumforschungsprojekten. Und wir sahen es einfach so, dass es wahnsinnig schwierig war, als Wissenschaftler darauf Zugriff zu nehmen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, Lass uns doch mal diese ganzen Daten sammeln und sortieren. Und zwar in Good Laboratory Practice, also sprich mit entsprechenden Wissenschaftsstandards. Und ähm, tatsächlich war das eine kleine Organisation von ein paar äh, Wissenschaftlern, die sich daran ehrenamtlich beteiligt haben, bis heute zu einer sehr großen Organisation, sehr wichtiges Department. Dann, das ist das NASA äh, Gene Labs äh, Workgroup, Working Groups. Dasselbe gibt es natürlich auch auf, äh, bei der ESA. Bei der ESA gibt es ein sogenanntes Topical Team, ähm, wo ich auch äh, Co-Coordinator bin, wo wir uns darüber äh, unterhalten und äh, natürlich auch Weichen äh, stellen, wie wir quasi diesen ganzen Datenflut aus dem Weltraum auch für Europa zugänglich machen und organisieren und koordinieren können und da auch helfen und dann das Letzte ist, das haben wir jetzt erst kurz in den Leben gerufen, vor ungefähr zwei, drei Jahren war das, das ISOP-Konsortium, das ist International Standards for Space Omics Procedure. Das heißt nichts anderes, dass wir jetzt auch auf der internationalen Ebene Space-Daten zur Verfügung stellen. Mein persönlicher Traum, warum ich in diesem Konsortium so aktiv ist, ich möchte, dass jeder Wissenschaftler der Welt, unabhängig von der Nationalität und von der Einkommen Zugang auf Space-Daten haben, weil tatsächlich diese Daten gehören alle und das äh, ist wichtig für, für die Zukunft unserer Erde und Substantität und Environment und natürlich auch Medizin.
1: Hey, bei Zugang zu Daten und Open Data wirst du so bei uns bei der Sprint ganz, ganz viele Freunde und Unterstützer finden, dass äh, wenn wir irgendwas für euch tun können diesbezüglich, äh, 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 sagt bitte Bescheid. Ähm, aber lass mich noch eine andere Frage stellen, ähm, bezogen auf, wer da oben überhaupt forscht. Du hast eben ja so die Namen von ein paar Big Pharma-Konzernen äh, genannt. Wie ist denn das Verhältnis? Man hätte jetzt ja erstmal erwartet, dass das vor allen Dingen öffentliche Forschung ist, die da oben betrieben wird. Ist äh, das eine Fals falsche Annahme?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Momentan sind, ich würde sagen, 80 Prozent aller Forschungsaktivitäten äh, von den großen Agenturen und ähm, NASA, ESA, JAXA, russische Raumfahrt, äh, chinesische Raumfahrt äh, tatsächlich dominiert. Und die meisten Aufträge kommen von Universitäten und staatlichen Einrichtungen. Es wird aber immer mehr und mehr äh, klar, dass wir da oben auch eine neue Gelegenheit haben für neue Produkte und Pharmazie. Das heißt, äh, es gibt, wie schon gesagt, vorgemeint, sehr viele größere Firmen, aber auch sehr viele neue Start-ups, äh, die das jetzt einen Standbein etablieren. Und darunter natürlich auch äh, die Company, in der ich arbeite, JURI sehr stark da ist. Wie, wie nett, dass du mir
1: direkt die Brücke baust, weil genau darauf wollte ich jetzt äh, zu sprechen kommen. Juri ist ja auf der einen Seite ein Dienstleister und auf der anderen Seite betreibt ihr Selbstforschung. Beschreib doch erstmal ganz kurz, was, was Juri eigentlich macht.
0: Also Juri ähm, ist entstanden aus einer großen Firma Airbus ähm, als ähm, Science as a Service quasi andere Forschung ins Wälder zu bringen. Wir bauen die Hardware an die Infrastruktur und äh, drumherum mag die den ganzen Service, um quasi Experimente von der Erde ins Weltall zu bringen.
1: Also eine ne, ne ihr, ihr konfiguriert eine Schachtel, in der passieren dann die Medikamente und die gehen dann hoch in die
0: ISS und ihr überwacht, dass das alles gut
1: funktioniert, richtig?
0: Naja, Schachtel würde ich jetzt nicht sagen. Schon ein bisschen komplizierter. Ne?
1: Komplizierte das ist Schachtel. ein
0: kleines Minilabor. Also wir produzieren Minilabore, die tatsächlich alles können, ähm, die Mikrofluidsysteme haben, die bestimmte Monitorungen und Sensoren haben, mit dem man Experimente quasi autonom im Weltall durchführen kann, was nicht sehr wichtig ist, weil Astronautenzeit ist sehr teuer und manchmal auch einfach nicht gegeben. Und ähm, wir versuchen natürlich auch, diese Minilabore zu adaptieren an den ganzen neuen Space Station. Das ist ja weil die ISS Space Station wird ja bald diskutiert, also sprich, sie hat bald ausgedient. Und jetzt gibt es gibt ja neue, ganz viele private neue Space Stations, wie zum Beispiel die Axiom Space Station, das Orbital Reef, dann die ganzen Mondmissions, Das heißt, wir suchen immer mehr nach automatisierten Systemen und genau das macht Juri. Bis vor zwei Jahren hat Juri ausschließlich nur äh, quasi diese Mini-Labor hergestellt und den Service angeboten, aber seit zwei Jahren machen wir unsere Eier eigene Biotechnologie. Das war dann die große Änderung, wo ich dann ruhig äh, zu Juri gewechselt habe als quasi Biologin, Chief Scientific Officer, um dort dann auch wirklich auch zu produzieren. Ein großer Traum natürlich ist tatsächlich, ähm, Mikroben zu finden, die einen neuen Metaboliten produzieren oder vielleicht diese 3D-Zellkulturen so weit zu bringen, dass wir da oben ähm, ganze Organe irgendwann mal drucken können. Ne? 3D-Bioprinting, Stichwort bei 3D-Bioprinting. Und äh, das ist alles möglich, technisch möglich, schon lange. Ähm, das müssen wir nur machen.
1: Hm. Lassen sich da oben Nieren besser drucken als hier unten?
0: Nein, ich glaube, mit vollen Organen sind wir noch nicht so weit. Aber tatsächlich ähm, haben wir da riesen Fortschritte, weil wenn man zum Beispiel jetzt einfach eine Vene drucken würde, die würde auf der Erde sehr schnell kollabieren. Aufgrund der Schwerkraft, bevor sie ganz ausgebildet ist, Im Weltall können wir sehr fragile Strukturen drucken. Und dann haben die Zellen viel mehr Zeit, sich auszubilden, zu festigen, als auf der Erde möglich wäre. Ich finde, das ist eine ganz große äh, Möglichkeit, das ganz neue Möglichkeiten das 3D-Bioprinting vielleicht doch ein bisschen anders aufzuziehen, als auf der Erde möglich wäre.
1: Okay, optimistisches Szenario. In fünf Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren bringt ihr aus euren Minilaboren ganz tolle Sachen mit runter auf die Erde. Was, was ist dann da drin?
0: Also im Grunde, denke ich mal, ähm, gibt es drei Dinge, die ich in den nächsten fünf, zehn Jahren aus dem Weltall mitbringen möchte oder downloaden möchte, wären natürlich tatsächlich ähm, 3D bioprinted, äh, bio ähm, ich würde sagen, vielleicht Haut, weil das heute schon möglich ist, ähm, für Verbrennungsopfern zum Beispiel oder ähm, tatsächlich Alvenen ähm, Cardiovascular Disease, also Herzkrankheiten, Herzklappen etc., was dann auch wirklich schon möglich ist. Am besten aus äh, der also bio Bioink also sprich die Tinte für diesen Drucker, im Weltall herangewachsen. Perfekte Organoide, perfekte Zellen, ohne Kompartmentdruck, ohne ähm, also einen perfekten 3D-Zirkulatoren. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt sind Daten. Jedes Mal, wenn wir einen Astronauten ins Weltall schießen, lernen wir so viel dazu. Wie zum Beispiel Krebs entsteht, wie das Immunsystem reagiert. Mit diesen Daten, diesen Precision Medicine-Daten, können wir Ganz viel anfangen, der Power von äh, künstlicher Intelligenz, können wir herausfinden, welche Gene verantwortlich sind. Man muss es so sehen, ich arbeite ja natürlich auch ähm, schon seit Jahrzehnten im Krankenhaus nebenher. Und im Krankenhaus, wenn ein Patient auf mich zukommt, ein Krebspatient, dann ist er in seiner Krankheit schon sehr weit fortgeschritten. Und dann fragt er mich, warum habe ich Krebs bekommen? Die allgemeine, immerwährende Frage, warum ich was ist da passiert? In dem fortgeschrittenen Stadium kann ich tatsächlich nicht mehr das Onkogen oder sehr schwer das Onkogen verifizieren. Aber im Weltall, wenn ein Astronaut dieser hohen Strahlung ausgesetzt ist und gerade anfängt, der Körper quasi auf diese Strahlung, auf diese Erhaschenmünzen reagieren, kann ich genau sehen, welche Gene gerade anfangen, zurückzuspielen. Und das sind dann die Anfangsstadien von ganz verschiedenen Krankheiten, die wir fantastisch im Weltall untersuchen können. In ansonsten sehr gesunden äh, Individuen. Das sind also diese Daten, die sehr wichtig sind. Und das Dritte sind natürlich Mikroorganismen, die da oben adaptieren und komplett neue, verrückte Produkte herstellen, die wir so uns hätten gar nicht vorstellen können, nicht mal simulieren können, zu schauen, ob das vielleicht etwas wäre für bestimmte Produktionsprozesse zu optimieren. Hm.
1: Äh, wo, wo steht ihr wirtschaftlich? Ähm, auf euren beiden Geschäftsarmen, der eine ja als, als Dienstleister und der andere dann vermutlicher Venturekapital ja venture Capital, äh, finanzierte Forschung.
0: Genau, also ähm, wirtschaftlich ist es so, dass natürlich unser, unser Science as a Service self-sustainable ist, also sprich, äh, das existiert schon lange und ist stabil. Wir haben da sehr viele Aufträge von DLA, von ESA, von NASA und von unseren Kunden. An der biologischen Seite haben wir ja gerade erst angefangen. Wir haben jetzt ein neues Space-Labor in Collaboration mit dem CRG MBL in Barcelona. Was sehr spannend ist, da haben wir sehr viele Möglichkeiten. 500 Gruppen, sieben Stockwerke, voll von Wissenschaft. Können wir in jede Richtung forschen, die wir möchten. Wir haben natürlich unsere ersten Bakterien zurückbekommen, arbeiten jetzt im Hochdruck daran, diese zu analysieren und haben schon so sehr, sehr spannende, Ansätze gefunden, aber ich denke mal, den größten Fortschritt, den wir letzte letzter Zeit gemacht haben, ist in Job Discovery ähm, tatsächlich Astronautendaten zu nutzen und die ersten Cancer-Targets zu identifizieren und zu verifizieren in vitro. Ähm, da ist wir doch schon sehr weit gekommen. Und ähm, momentan sind wir jetzt äh, in äh, Pre-Series-A-Phase. Also wir arbeiten jetzt um unseren Series-A, ähm, hoffentlich nächstes Jahr oder ganz sicher nächstes Jahr,
1: mhm.
0: Anfang des Jahres. Mhm. Wie viel Geld auf, auf
1: der Suche nach, wie viel Geld seid ihr in dem Fall? Wie viel braucht ihr? Ich nehme an, das ist kein ganz billiges Unterfangen, was ihr da macht.
0: Tatsächlich sind wir, äh, selbst in ähm, dadurch, dass wir natürlich den Space Access haben, ähm, permanent, uh, Kunden finanziert, DLA finanziert, ähm, haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangslage als jetzt ein anderes Startup, das jetzt erst da anfängt. Ne? Also wir mhm. haben ja schon den Space Access, das heißt... Wir können unsere Investments ganz und gar auf der biologischen Seite, auf der Erde und Analyse ähm, ähm, konzentrieren. Das heißt, wir suchen normales Assaults, also so um die äh, für die Series A wir so zwischen 8 bis 10 Millionen, gerade weil äh, Space Access gegeben ist. Da haben wir natürlich einen riesen Vorteil, einen unfairen Vorteil. <lacht>
1: Unfaire Vorteile, wenn sie, wenn sie der Krebsbekämpfung dienen, die, die, die nehmen wir gerne mit. Ähm, du hast ja schon mal gegründet in den USA, wenn ich es richtig gesehen habe, in deinem Lebenslauf. Vergleich doch mal die Erfahrung jetzt in einem deutschen Startup versus ähm, Gründen in den
0: USA. Oh, das sind riesen Unterschiede. Ich glaube, mein erstes Startup habe ich gegründet mit 21 hier in Deutschland. Und ähm, ich glaube, jetzt bin ich bei sieben. In in Deutschland ist alles wird immer alles erst geprüft und getestet und diskutiert. In den USA macht man einfach. In Deutschland braucht man ein, ein GmbH zu gründen, braucht man ein Stammkapital 25.000 Euro. In den USA ist es signifikant weniger und man geht einfach ins Office und gründet. Die Hemmschwelle für Gründungen ist viel geringer als in Deutschland. Man prüft gar nicht so viel, man belegt gar nicht so viel, man macht einfach. Dadurch wachsen die Startup-Szene in den USA natürlich auch sehr viel schneller als in Deutschland. Auf der anderen Seite scheitert da auch viel mehr, ne? weil es da man belegt sich da nicht so gut, sondern man macht es einfach.
1: Ja, wenn es jemanden gibt, der das mitmacht, also der es bezahlt, ist es ja auch gut. Aber eben, ne, du bist ja jetzt doch wieder in einem deutschen Startup gelandet. Ähm, warum? Nicht, wenn man jetzt von dem Klischee ausgeht, eine internationale Person wie du mit Beziehungen in die, in die gesamte Welt äh, ne? und man jetzt dem Klischee folgt, in Deutschland ist Gründen immer so schwierig oder dann auch Startups groß zu machen, wahnsinnig schwierig, jetzt bist du doch am Bodensee. Das
0: tatsächlich, war tatsächlich gar nicht so geplant. Also ich habe ich hab gar nichts in meinem Leben geplant. Das, das, glaube ich, sind einfach immer neue Gelegenheiten. Ich war in der USA, ich hatte mein eigenes Start-up in Toronto. Es wäre eine Pandemie, eine Covid-19-Detektion. Ähm, parallel dazu, während ich da als Chief von Kofa in meiner eigenen Firma gearbeitet habe, habe ich angefangen, in Space-Biologie richtig Karriere zu machen. Ich habe in dem Jahr 14 Publikationen publiziert, fast alle in Cell Journals. Und, ähm, muss, und dann wurde ich auch noch angenommen, wieder erwarten als ESA-Astronaut-Kandidat. Und ich musste mir einfach, ein, mir einfach Gedanken machen, ob ich weiter in der COVID-19-Forschung arbeiten kann mit eigenen Firma, ob das unfair ist, oder ob ich, was ich aufgebe, die Space-Biologie und der die Möglichkeit, Astronautin zu werden oder halt mein Startup. Es war irgendwann mal, musste ich eine Entscheidung treffen. Da habe ich mich entschieden, mein Startup zu verlassen. Ich bin natürlich, ein Operat das operative Geschäft zu lassen, ist ja noch mein Startup. Und äh, wollte mich nur noch auf space konzentrieren, auf der Wissenschaft und auf meine Astronautenausbildung. Ich wollte ihm einfach eine faire Chance geben. Und äh, dann hat Jure mich gefunden und hat mir ein Angebot gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, das passt so gut. Chief Sunday Officer war ich schon so oft in meinem Leben. Und dann jetzt noch endlich Space Business. Und dann wirklich nur ein Thema. Das war fantastisch. Bin sehr glücklich mit der Entscheidung.
1: Klasse, klasse. Die Kandidatin, die sich durchgesetzt hat, die hatten wir übrigens auch schon im, im Podcast, die Nicola Winter. Vielleicht magst du den mal an, an, anhören. Da war die, Kampf, die, die, die <lacht> Kampfpilotin, die war dann gegenüber der Space Biologin offenbar, offenbar ein bisschen, bisschen im Vorteil. Nein. Ähm, Lass mich noch eine Frage stellen, die, ähm, die, die ich mir nicht selbst ausgedacht habe, sondern auf die ich in einem anderen Interview mit dir gestoßen bin, die ich sehr spannend fand. Nämlich, dass wenn es gelingt, einem im All irgendwie eine Innovation hervorzubringen, kann man das dann auf der Erde eigentlich einfach patentieren? Also juristisch gesehen das ist es ja auch eine komplexe Frage. Ne? Man hat irgendwie da um all eine, eine Innovation und dann können ja vielleicht andere in diesem wilden Westen, in diesem nahezu rechtsfreien Raum des Alls, dann das vielleicht einfach nutzen, oder?
0: Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Feld. Ähm, da gibt es tatsächlich schon ganze Studien, die sich damit befassen. Ähm, was ist denn die Patente dort zum Weltall? Tatsächlich ist es so, es ist ein internationaler Raum. Das heißt, Patente, das ist erstmal wichtiger, ist der, erste also Frage ist, was kann ich da oben machen? Tatsächlich kann ich da oben alles machen, weil Patent, äh, Patente auf der Erde nicht greifen. Sprich, ich kann da oben zum Beispiel ein Medikament, das bekannt ist für eine ganz bestimmte Krebsart da oben, wie person, also sprich für ein anderes äh, Krebsart einsetzen und neu patentieren. Da greifen nicht so die ganzen Patenten, äh, Regeln. Ich denke entweder, es bleibt quasi ein internationaler Raum, Wurde, es wird adaptiert. Interessanterweise, auf dem Mond ist das nicht so. Im Mond wurde tatsächlich irgendwann mal deklariert, ich glaube in den 50er, 60er Jahren, dass alle Patente auf der Erde auf den Mond greifen. Das habe ich erst vor kurzem gelernt. Ich bin kein Jurist, ich kann da bestimmt jetzt nicht mit Fachbegriffen das irgendwie untermauern oder nur noch Quellen angeben, aber dem tatsächlich, ist das sieht das so aus, ist das so, dass wir auf dem Mond nicht diesen patentfreien Raum haben. Aber auf der ISS Space Station, international, wie in internationalen Gewässern, ein, rechts, ein bisschen rechtsfreier Raum. Was das bedeutet für uns als Firma? Ach, natürlich sehr viel. Wir können natürlich jetzt anfangs patentieren. Aber wie, wie patentieren? Das ist immer noch eine gute Frage.
1: Also wenn wir einen Juristen fragen, dann wird er mit Sicherheit sagen, kommt drauf an. Genau. Das können, wir, das können wir im Podcast definitiv nicht klären. Zum Abschluss habe ich noch zwei weitere Fragen. Nämlich erstens, ist das, was ihr macht, eigentlich auch so in so einer Science-Fiction-Logik etwas wie die Vorbereitung dann auf... Die großen Reisen im Weltraum, die Besiedlung vielleicht zunächst des Marses oder ganz weit in die Zukunft gedacht, all das, was ihr macht, ist das auch eine Vorbereitung auf äh, interstellares Reisen, irgendwann mal zum Exoplaneten aufbrechen?
0: Absolut. Also man kann ja Space Biology von Space Exploration gar nicht mehr trennen. Alles, was wir rausfinden, äh, die meisten Experimente gehen mit Hinsicht raus, Space Exploration, Pflanzen, Wachstum im All, Mikroorganismen, Atmosphärenentwicklung. Alles äh, geht in Richtung äh, Space Exploration. Und natürlich, wenn es nicht in Richtung geht, wie man besser im Weltall überleben kann, dann geht es in Richtung Origin of Life, also sprich, wie man Leben findet auf anderen Planeten. Und äh, das ist ganz klar, das kann man gar nicht trennen. Das wollen wir auch gar nicht trennen. Ich meine, es ist jeder, der in der Weltraumwissenschaft arbeitet, möchte, sucht nach äh, neuen Lebensformen, ähm, Sucht nach äh, kennt das Bedürfnis im Weltraum sich ausbreiten zu können und das wird passieren Die Menschheit wird irgendwann mal auf einem anderen Planeten leben kleinen Teil der Menschheit
1: wenn sie sich nicht auf der Erde vorher selbst abschafft ähm aber davon gehen wir nicht aus, sondern wir gucken optimistisch in die Zukunft und damit ähm, hat auch die letzte Frage von mir immer zu tun. Das weißt du, ich frage alle meine Gäste und natürlich auch dich. Welche Sprunginnovation du dir für das Jahr 2050 hier auf der Erde wünschst, die nichts mit Space Exploration oder Space Biology zu tun hat? Für dich und deine Familie, welche große Innovation würdest du im Jahr 2050 gerne hier sehen?
0: Ich habe mir da Gedanken gemacht, egal in welche Richtung ich gehe, das dann etwas mit Biologie oder Space zu tun haben, Das heißt, die Frage war gar nicht so einfach für mich, weil ich so breit aufgestellt bin. Aber ich habe mir mal Gedanken gemacht, dass ja eigentlich so wie die Währung, wenn man in Energiesystem anschaut, die Währung, je mehr Elektrizität ist. Richtig? Es mhm. ist so wie eine Währung. Ich meine, Wärme wird in Energie umgewandelt durch Elektrizität, Bewegung, Kinetik, Strömungen. Wird durch Turbinen in Elektrizität umgewandelt und Elektrizität ist das, was gespeichert wird. Das heißt, Energie geht ja nie verloren, es wird immer nur umgewandelt. Ich glaube nicht, dass Elektrizität die beste Währung ist für, für die Welt, weil die Energieumsätze, also die Effizienz, wie es gespeichert werden kann, können wir bessere Batterien entwickeln. Aber auch die Umwandlung, zum Beispiel von Windkraft, da kann ja nur ein ganz kleiner Teil dann Elektrizität umgewandelt werden. Es ist einfach nicht gut genug. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in den nächsten 100 Jahren, wir irgendwann mal uns abwenden von Elektrizität als Währung, weil es so schwer zu transportieren ist. Ähm, allein, es gibt immer Überlast, es gibt Unterlast. Ob es da nicht irgendwas gibt, was effizienter und einfacher zu speichern ist. Und das wünsche ich mir.
1: Und hast du eine Intuition, wo man das finden könnte? Diese Speichern, also im Grunde ne, einen neuen energie eine Form, der Energiespeicherung, die eben nicht elektrisch ist.
0: Das ist genau, das war für mich das schwierige an der Frage, dass ich in einen Bereich gehen muss, in dem ich kein Experte bin. Und das ist die Physik. Hm. Und die Physik ist faszinierend. Ich kenne Elektronenpotenziale. Ich bin absolut fasziniert von Orbitalen. Ich sehe, wie da Energie in höheren Band-Orbitalen gehoben wird. So also entsteht zum Beispiel Fluoreszenz. Und dann wieder abgegeben werden können. Und ich frage mich, ob man quasi diese Energieorbitale irgendwann mal nutzen könnte, um Energie zu speichern. Und zwar mit einer viel höheren Effizienz, als mit Elektrizität je möglich wäre.
1: Hört sich spannend an. Deutlich Erfolgversprechender als Druckluft oder sowas. Aber äh, <lacht> ich glaube, ähm, diese Forschung musst du anderen überlassen, oder? Da, da Absolut. Du, da da kannst du. Da kannst du mit deinen wahnsinnig spannenden, wahnsinnig interessanten Ansätzen ähm, wahrscheinlich nicht helfen, aber hoffentlich ähm, schafft ihr es, die Medizin gerade an den Stellen voranzubringen, wo sie in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht so weit vorangekommen ist, ne? in der Onkologie, in der Kardiovaskulologie. Das finden wir alle ganz toll.
0: Das werden wir auf jeden Fall. <lacht> der, der menschliche Körper ist äh, faszinierend, wie er sich im Weltall anpasst und ähm, das äh, ich habe mir jetzt leider heute keine Zeit darüber zu sprechen, aber äh, so viele interessante Ansätze, die wir so auf der Erde noch nicht beobachtet haben, ähm, da denke ich, werden wir noch einiges lernen.
1: Dann machen wir irgendwann eine Folge hiervon. Aber bis dato, Daniela, danke ich dir ganz, ganz herzlich für die vielen klugen Einsichten aus dem All, die du hier für uns heruntergeladen hast. Dankeschön. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen, auch von Max Schöllner. Vielen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.